la cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo-Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Said Printings te ofrece estampados personalizados para negocio o personal. Tazas de café, botellas de agua, playeras, calcomanías, imanes y mucho más. Búscanos en Facebook como Said Printings o llámanos al 303-261-6092. 303-261-6092 y haz tu pedido hoy. La hora por la cual usted había estado esperando toda esta semana Venimos con una extra dosis de alegría, de energía eh, De información, pero sobre todo con un mensaje positivo bíblico Para su corazón y su mente Y bueno, aquí está ya su programa, su podcast, su show favorito Transformados y Enfocados Les saludan sus amigos Aaron Velo y Kevin Villa, bienvenidos. ¿Cómo estás, bro? Estamos muy, muy alegres de poder estar aquí de vuelta. Es uh, un día especial porque el Señor lo ha hecho y nos ha regalado vida. Amén, y amén. lo podemos compartir con toda la gente que nos está acompañando a esta hora. Que viene siendo cualquier momento porque este podcast usted lo puede escuchar a su... A preferencia, en donde quiera usted esté, a cualquier, como le digo, a cualquier hora sea, eh, en fin, usted puede escucharlo a través de Spotify, uh, Google Podcast, Apple Podcasts, Stitcher, SoundCloud, bajo el nombre Bright Productions Network, así como se llama el, la página, eh, y así como se llama esta... Eh, pues esta red de diferente contenido que pues oramos sea de bendición para usted, edificante y sea informativo también hoy Tenemos un programa muy especial, ¿y tú cómo estás hoy, Aaron? Muy bien, gracias a Dios, bro, y bueno, primeramente me gustaría saludar a esas personas que nos están eh, escuchándonos Buenas noches a aquellos que nos escuchen en la transmisión en vivo eh, Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas a aquellos que nos escuchan en cualquiera de estas aplicaciones que ya bien has mencionado, bro Aquellos que nos escuchan en el podcast, muchas gracias por seguir y como bien lo mencionan, ¿no? pues venimos ahora sí que con mucha información, venimos eh, alegres, no contentos de estar con cada uno de ustedes no como cada semana y bueno, agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes también, y, pero bueno, eh, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy para, para la gente, bro? Bueno, Esos que bro, nos están escuchando. Bro, esta, en este programa número 26 de Transformados y Enfocados tenemos... Noticias, eh, tenemos deportes, tenemos dos segmentos que le pedimos a usted de esté atento para participar. Uno de ellos es el segmento de cultura general que es el un poquito de todo. Hoy la pregunta es, y le pedimos su participación, su teoría desde la más profunda imaginación, como siempre mencionamos. No lo googleé porque eso nosotros le decimos al final. ¿Cómo se inventó el chocolate caliente? El chocolate caliente. Y, y, y se nos pareció adecuado porque pues ya se acerca la temporada del frío, se acerca la temporada en el cual ya uno en vez de, ya, ya se anochece y uno dice, ¿sabes qué? Se me antoja, no puedo tomar café porque luego no duermo, un chocolatito sí. caliente. Muy cierto, ¿no? Y, y es cierto lo que dice, pero ya tristemente pues ya se acabó el verano, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo, ya cada vez se sienten más, más frío los días. Como tú lo mencionas, ya se está oscureciendo más temprano y bueno, a diferencia de, por ejemplo, tú me imagino que ya casi ni te hace nada el café, bro, de tanto que no, todo. No, bro, ya, eh, sí, somos bien cajeteros. Um, ahora ya podemos eh, distinguir los diferentes tipos de café. Oh, wow. Desde el instantáneo hasta los oscuros, los, y bueno, en fin, 
es, es muy, muy interesante. A mí la verdad todos me saben igual, a, a menos que le pongas como hay un, este, no sé, algún saborcito diferente, sí, así como vainilla sí. o este, avellana, algo así, ¿no? Entonces... Así sí sí puedo diferenciar el sabor, pero mientras tanto no. Pero pienso que el chocolate caliente yo sí le voy más que el café, bro, ¿Sí? sinceramente. Entonces, eh, pues le invitamos a ustedes que nos están escuchando, todos ustedes que nos están viendo en esta transmisión en vivo. ¿Cómo usted piensa desde lo más profundo de su imaginación? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Cuál es su teoría? ¿Cómo usted cree? ¿Cómo usted piensa? ¿Cómo usted se imagina eh, que mm. se inventó? El chocolate caliente, ¿no? Esta bebida tan deliciosa, esta bebida que, pues sí, sí nos quita claro. el frío muchas veces. Entonces, ¿cómo usted piensa que se inventó el chocolate caliente? Ahora, la segunda pregunta, creo que usted la va a encontrar muy interesante. Y como le hemos mencionado, no es para causar algún tipo de morbo ni nada de eso, sino... Bro, de acuerdo a la Biblia... ¿Existen los fantasmas? Existen los fantasmas de acuerdo a la... Pues bueno, es lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar abordando en el segundo segmento, segundo ¿no? Vamos segmento. a estar viendo si... Uh -huh. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto, no? Como siempre lo mencionamos, siempre tratamos de responder desde una perspectiva meramente bíblica, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué es lo que digo yo? ¿No? ¿Qué es lo que dice Kevin? ¿No? ¿Qué es lo que dicen las noticias? O cualquier otra persona, sino que... Es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Entonces, pues le invitamos, ¿no? A que si usted quiere escuchar la respuesta a estas dos preguntas, eh, pues que se una al podcast, ¿no? Y ahí lo va a poder estar escuchando. Y es lo que vamos a hablar hoy en, el, en la pregunta de apologética, ¿no? Que existen o no existen los fantasmas o las apariciones. Y como mencionamos, no es porque es octubre, no es porque lo estamos haciendo de noche, simplemente como en el último eh, capítulo mencionamos, estamos haciendo aquí algunos ajustes, pero um, también estamos tratando de enfrentar esas preguntas que quizá uno no se atreve a hacer o, o porque se le ha enseñado quizá que no debe hacer este tipo de preguntas. Pero mientras usted va ahí por su chocolatito caliente para escuchar sí. este segmento, pues eh, también le animamos a escribir sus saludos. Estamos aquí mm, en vivo completamente. Estamos, en vivo y a todo color. Así es, a todo color, a blanco y negro también. <risa> <risa> bueno, digo por la camisa, no, soy, ah, sí, no, soy, no, no apoyo al Newcastle de Inglaterra, simplemente... Pues, eh, como di te estaba diciendo, me tenían que poner algo que no me he puesto aquí. <risa> es lo complicado de estar enfrente de una cámara. Pero... Yo, pensé, yo pensé que la traías por si acaso por ahí se atravesaba una reta o algo así, ¿no? Por ahí este ya estar listo y preparado sí, para ¿verdad? aventarse un partidito. Si alguien necesita un defensa rudo, pero... <risa> defensa rudo. Ah, este, pero hasta cierto punto. Pero eficaz. Es... Hasta cierto punto. <risa> bueno. O pasa el balón o pasa el jugador. Ah, <risa> bueno. Qué momento, señor Kevin Villa. Bueno, <risa> Mejor te cuento, ya entrando a las noticias, que pues el COVID-19 ha tenido un impacto profundo en los viajes de este año 2020. Y mientras la gente ya empieza a hacer sus planes hacia el 2021, pues eh, el trabajo a distancia, la educación a distancia, continuarán cambiando las temporadas de vacaciones tradicionales y borrando las líneas entre tra trabajar y, visitar, y viajar, perdón. De julio a septiembre de este año ha habido un aumento de 128% en las opiniones de los huéspedes que mencionan que la reubicación o el trabajo a remoto, pues eh, es posible. Entonces, mm. es, eh, ellos pueden salir de vacaciones y, y, según, y seguir trabajando. Uh -huh. Ahora, finalmente lo que están diciendo es de que pues eh, mucha gente el año que viene o se está uh, prediciendo que la gente el año que viene va a viajar si de verdad es necesario viajar, eh, si es algo un poco más íntimo como visitar familia, en vez de salir a, por ejemplo, los parques uh, te uh, temáticos o los parques de, uh, pues, uh, de diversión, o, pues, o, o simplemente por algún gusto pues, eh, que un, alguien tiene. Entonces, según esta es la forma como están cambiando los planes de lo los viajeros mm. del año que viene, y eso todavía se está esperando que comience esta temporada de, pues, el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, y eh, la Navidad, y el Año Nuevo. Así que, pues, mm. esta es la nota seria. ¿Cómo ves estos detalles, bro? Pues, no sé, bro. Pienso que habrá que verlo, ¿eh? Porque mm -hmm. eh, me, me resulta un tanto difícil cre Ajá. creer esta que esto va a suceder así, Ajá. ¿no? Porque... 
eh, especialmente pensando, ¿no? Después de tantos meses, por ejemplo, que se pasó de confinamiento mm. y de todo esto, ¿no? Muchas sí. personas que no podían salir de claro. su casa, que eh, pues tenían que estar ahí, ¿no? Me, yo no sé, yo me imagino, ¿no? Pero yo no soy un experto en esto, pero me imagino que no, tampoco, al contrario, la, la gente va a querer como... De salir. salir más, ¿no? Pues este, quizás los lugares a los que no pudieron viajar este año, ahora sí quizás van a querer aprovechar o no claro. sé, pero bueno, eh, pues un, un hab habrá que ver, ¿no? habrá que verlo cómo es que, que se va a tomar esto y sí, bueno, porque también es bastante interesante. Ahora algo que simplemente tengo que mencionar es que pues si estamos viendo también los eh, la alza en los números de contagiados otra uh -huh. vez a nivel nacional, sí. como muchos... Uh, Médicos estaban pronosticando, pues eh, según están esperando una segunda ola de infectados y hospitales y confinamiento. Entonces, pues eh, simplemente otra vez le pedimos que por favor continúe usando su máscara donde quiera usted esté. Si hay mucha gente, dos personas alrededor de usted, tome su distancia, lávese frecuentemente las manos. Esto es muy, muy importante. Uh -huh. sí. sí, entonces... Ahora, so, solo para que también usted diga, no, no, hombre, voy a escuchar para estresarme, no se preocupe. Uh, bueno, bro, te hago una pregunta rapidita. Tú, a los 12 años, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué es lo que tú querías hacer cuando eras grande o cuando crecieras? ¿Qué era lo que, a lo que te dedicabas? Híjole, bro, pues, ay, pienso que para ese tiempo, pues, bueno, pues estaba en la, creo en la secundaria, sí, en la secundaria, ¿no? Sí. Lo que es aquí la middle school, uh -huh. y pues estaba yendo, lleno, perdón, de aspiraciones, ¿no? Uh -huh. Sueños y claro. metas y eh, casi no cumplí, más bien no, creo que no cumplí ninguna de esas, bro, pero estaba lleno de aspiraciones. Para ese entonces, no me acuerdo si quería ser doctor o piloto de avión, algo okay. así parecido, algo, algo así, porque eran una de las dos cosas que yo quería hacer cuando era niño. Y este, como todo niño mexicano, también soñaba con ser este futbolista profesional, ah, sí. ¿no? Así jugar, eh, jugar en un equipo profesional y yo decía que yo iba a ser el, el, el primer mexicano que iba a traer una copa del mundo, ¿no? A, eso, a México. Sí. Y este... ¿Todavía y... estás a tiempo, bro? ¿Estás joven? No, ¿Estás ya, chavo? Eh, no, ya, <risa> ya se me pasó, bro, ya... ¿Te imaginas ahí un jugador debutando a los 27 años? Y aparte, la verdad es que no soy tan bueno. Entonces, este un golpe de realidad. Y eh, otra otro sueño que tenía así como más oculto, que ese nunca lo decía, bro, pero siempre desde niño este tenía así como la... Eh, no sé, no, como en cierta manera así como que de quería ser pastor y algo así. Ah, Entonces, okay. aunque ya andaba rebelde para ese tiempo, pero siempre era así el niño este... Sí. Ese niño incómodo que a veces tenían las, las maestras de la escuela dominical ahí que se mm. creía que lo sabía acá mucho y eso, mm. pero entonces, pues bastantes cosas, bro, y como te digo, no cumplí ninguna de esas. Ah, ok. <ríe> bueno, y este, pero bueno, quién sabe a todos. Muchos nos relacionamos, bro, no cumplimos um, <ríe> ni siquiera quizá uno de los sueños que todos teníamos a esa edad, a los 12 años. Te hago esta pregunta, bro, porque eh, según eh, aquí en el estado de Georgia, Uh, pues hay un jovencito de 12 años quien actualmente está inscrito en el Chattanooga Technical College, en el colegio técnico de Chattanooga en Georgia, mm. donde él está intentando o está en camino a obtener su licenciatura en ingeniería aeroespacial wow. en dos años. Wow. Y bueno, eh, le han hecho una entrevista a este niño y es una buena noticia, creo, una noticia que pues a uno dice, ah, bueno, no para compararnos, sino para decir, bueno, qué bueno que hay niños. Hay así, futuro, ¿no? ¿no? Dirían por ahí. Exactamente. Pues el niño, aparte, perdón, aparte de, de eh, inteligente, humilde, porque le preguntaron mm. qué es lo que te hace eh, pues tan inteligente y dice, en realidad no soy inteligente, simplemente capto la información rápidamente y entonces así aprendo más rápido y así avanzo más rápido, o sea que dice, él está atribuyendo a su memoria que pues es muy, muy rápida al hecho de que está pues ascendiendo en sus estudios, entonces claro la mamá dijo que espera que el ejemplo de sus hijos pueda mostrar a otros padres en, alrededor del, del país Uh, que también sus hijos pueden ser así de especiales. Wow, así, wow no, bastante este impresionante, ¿no? Interesante a los 12 años ya estar sí. en el colegio, ¿no? Este, luego, ¿cómo dijiste? Aeronáutica, ¿no? Eh, wow. Ingeniería <risa> aeroespacial. Aeroespacial, sí. ¿no? Pues 
me imagino que ha de ser muy bueno en las matemáticas Exactamente. y todo eso, entonces... Bro, yo, yo apenas me sabía la tabla del 3, <risa> entonces mejor <risa> lo dejamos para los que, a los que son llamados para eso. <risa> sí, 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 pero bueno, ¿no? Pues este, bastante interesante y me llama la atención, ¿no? También la, la humildad de este joven, pero bueno, este, aquí un saludo, bro, que nos están mandando eh, nuestro hermano Julio César Ledesma, dice, brother. saludos, brothers, bendiciones, bendiciones, bro, allá a su familia, bendiciones hasta donde sea que está ahorita en este momento, ¿no? Y, y también usted que nos está viendo aquí, ¿verdad? Estamos viendo que hay varias personas conectadas. Eh, si quiere mandar sus saludos, ¿no? Si quiere contestar, eh, ¿cuál es su teoría? ¿Cuál es su hipótesis, no? Sobre la pregunta de un poquito de todo, ¿no? ¿Cómo usted cree? ¿Cómo usted piensa? ¿Cómo usted se imagina que se inventó el chocolate caliente? Es una pregunta que quizá nadie se había hecho anteriormente. Todos conocemos. Es que hay cosas que uno dice, ah, bueno, o es de tan frecuente que lo utilizamos, pues no se le ocurre la idea del origen. Uh -huh. Así como en nuestro primer episodio que tú trajiste la del el cuchillo de Martín, el Butter Knife, y uh -huh. uno dice, ah, no, pues sí es cierto. No sé, sí. Entonces, pues creo que también eso ayuda para darnos conocimiento a poder establecer diferentes conversaciones y romper hielo. Sí, sí, no, sí, todo ese tipo de datos curiosos, ¿no? A veces sí. a lo mejor uno se podría imaginar, ¿y esto para qué? Pero sí, como tú lo mencionas, eh, los datos curiosos siempre nos llaman la atención a la gente. Claro. Entonces, a veces es difícil este quizás entablar una conversación y temas como estos pueden, eh, como tú lo mencionas, servir como rompehielos, ¿no? Aquí también saludos al hermano eh, Pastor Asael García. Dice, saludos cordiales, bendiciones desde la Sierra de Molino, Namiquipa, Chihuahua. A ver, ¿cómo? Saludos, ¿Desde dónde, pastor. bro? Uh, desde Mo la Sierra de Molino Nani Namiquipa, Chihuahua. No, no, disculpe, no, no, no lo digo para así, simplemente está complicado. Perdón. Sí, 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 por, por eso te preguntaba, ¿no? Y dice, Namiquipa. Namiquipa, Chihuahua, eso. ¿no? Saludos hasta Namiquipa, Chihuahua, ¿no? Hasta allá, aquel lugar, hasta aquel hermoso lugar. Y luego también dice, arriba el Santos Laguna. Eh. Y okay. bien orgulloso del Santos Laguna. Bueno, Buen equipo, el Santos Laguna, no, no tengo nada contra ellos, la Yo verdad. tampoco, está bien. Eh, como digo, no es el América, gracias a Dios, entonces lo apoyamos, Pastor. Y, y hoy estaremos abordando en la pregunta de Apologética, ¿qué dice la Biblia acerca de los fantasmas y apariciones? ¿De verdad existen? Quédese en sintonía porque le vamos a publicar la imagen o el enlace al capítulo completo. Y, pero antes de ir a la pausa, pues vamos a platicar también rapidito sobre qué sucedió o qué sucede en los deportes. En los deportes aficionados que viven la intensidad del fútbol. Bueno, pues esta semana, eh, como lo mencionamos, ¿no? El programa pasado se descansó en la Liga MX. No hubo partidos eh, por a causa de la fecha FIFA, ¿no? Mm. Que hubo de, de fútbol, en la cual este martes pasado se estuvo jugando un partido entre México y Argelia, que fue un partidazo, bro. Eh, Argelia, por quizás no te suena muy bien el nombre, pero Argelia es básicamente, digamos, como el Brasil de África, bro. Esa, ah. Como el campeón de África, la, la selección este más poderosa que hay allá. Y hubo un partidazo, inclusive estaban mencionando ¿no? que era un partido digno de un mundial de fútbol y empataron dos a dos, bro. Ya casi este se estaba terminando, se iba a hacer una derrota, ¿no? De, de México en wow. ese partido, pero apareció el Messi mexicano, ¿no? Como, la, como le dicen el Messi mexicano, Diego Laines, okay. este, con un pase de Raúl Jiménez y empató el partido a dos goles. Y por cierto, eh, creo que esta, este es el primer gol de Diego Laines en la selección absoluta de, de México, o sea, ya en la selección wow. mayor, creo, había anotado en este um, sub eh, sub sí, en las selecciones inferiores, ¿no? Y pues bueno, en esta misma fecha FIFA estuvo jugando Angola, que le ganó 3 a 0 a Mozambique, eh, Camerún y Sudán del Sur empataron a 0 goles, la selección de Japón le ganó 1 a 0 a Costa de Marfil, eh, la selección de Niger se llama le ganó 1-0 a Sierra Leone y luego Marruecos empató 1-1 con la República eh, Democrática del Congo, eh, Nigeria empató a 1-1 con eh, Túnez, Costa Rica sorpresivamente perdió 1-0 contra Panamá también en la um, en, ¿cómo se llaman? Los, los partidos por calificación al mundial en, la, eh, en Sudamérica, ¿no? Argentina le ganó 2-1 a Bolivia y ahí pues se calentaron eh, los, uh, 
Se calentaron los ánimos entre sí. Lionel Messi y el director técnico Bolivia, se hicieron de palabras ah. y eso, pero bueno, Oye, eh, pues Argentina... Algo que no, no había notado que Mares es de, de Argelia. Yo, sí. yo no, eh, bueno, juega para la hora del Manchester City, pero Ajá. fue parte del equipazo del, del Leicester, que, que tuvo una campaña hace como dos o tres años de, en la Premier, que ganó el campeonato por primera vez, sí. y bueno... En, en fin, no, pues con razón digo. Sí, pues, inclusive anotó un gol, bro, en el minuto 67 y ah, tuvo, tuvo para anotar más goles, ¿no? Pero pues se salvó México ahí por ahí un poste y ah, bueno, varias, tuvo varias ocasiones, tuvo un muy buen partido, pero sí, es muy buena selección, bro, ah, muy seria. Entonces, este, yo cuando dije que Argelia, pero ya después dije, no, sí, se lo tomaron bastante sí, en serio, wow. ahora sí que estaba al tú por tú, pero bueno, como te mencionaba, la Liga MX eh, pues descansó esta semana, pero ya eh, justamente el día de, eh, de hoy, jueves, cuando estamos grabando, ¿no? pues eh, eh, al, justamente ahorita, mientras que estamos grabando este programa, se está jugando un partido sí. entre el Atlético San Luis y el, y el Querétaro, bro. un partidazo, bro, Atlético San Luis y Querétaro. No, vamos a tener que tomar una pausa, bro. <ríe> sí, y ya se está jugando el, eh, la jornada 14, ¿no? Entonces ya básicamente estamos en la recta final de eh, la Liga MX, bro. Nuestros Colorado Rapids pues siguen eh, posponiendo los partidos, bro. Creo el último partido que jugaron eh, fue cuando ganaron 5 a 0, ¿no? Contra, eh, contra el, el... Earthquakes. Ajá. Entonces ya casi un mes, bro, y sí. pues hasta ahorita eh, no se sabe así eh, por los casos de Creo COVID. Creo que han pospuesto los próximos tres partidos también, eh, wow. porque no solamente jugadores, sino también Miembros del cuerpo técnico han salido positivos por el COVID, entonces está un poco complicada la situación de la temporada. Pues bueno, veamos También a ver cómo. Íbamos. Sí, apenas que estaban, era algo curioso, bro, que sí. estaban a este, sí, ahora sí que sí. levantando, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre los Colorado Rapids, algo tiene que pasar. Bro. Siempre, siempre. ¿no? <risa> Al menos ahora no es el mal fútbol, bro. Al menos sí. ahora sí. Pero sí, bueno, y esto es lo que tenemos en los deportes el día de hoy, bro. Muy interesante, bro, muchas gracias. Y hoy, como le mencionamos a usted, amigo amiga, que nos está acompañando aquí en Facebook de Bright Productions Network, que bajo ese mismo nombre, usted eh, nos busque en las aplicaciones Spotify, Stitcher, uh, Google Podcast, Apple Podcast y SoundCloud. Y suscríbase porque ahí le vamos a publicar um, pues un episodio cada semana, si Dios lo permite. Y también estaremos compartiendo con usted más contenido que será edificante para usted. Mientras tanto, también le pedimos que siga escribiéndonos, siga compartiendo con nosotros cuál es su teoría o cuál es su hipótesis, hipótesis perdón, <risa> o cómo cree usted que se inventó el chocolate caliente sin buscar en Google. Eh, simplemente es de su más profunda imaginación. Claro, este es un segmento para pues eh, estar tranquilos, para eh, llevar un programa ameno. Ándale. Pero porque también tenemos que tener un balance, porque tenemos una pregunta muy interesante en uh -huh. la apologética. Y la pregunta de apologética el día de hoy o la noche de hoy, bueno, es eh, si bíblicamente existen los fantasmas, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de los fantasmas, de las apariciones, no? Si de verdad existen o qué es, ¿no? Estas apariciones que a veces, eh, no mm. sé, eh, tantas leyendas que hay, ¿no? Por ejemplo, claro. de, de la Llorona claro. o este, no sé, que diferentes los duendes o ejemplos, cosas así, ¿no? ¿no? Así, sí, apariciones, ¿no? Que se le han aparecido a la gente que, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Si es esto bíblico, o sea, ¿existen verdaderamente los fantasmas o no? Mm. Pero eso es lo que vamos a estar abordando en la pregunta de apologética, como ya lo mencionaban eh, anteriormente, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, o sea, eh, de, desde una perspectiva bíblica, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca mm. de esto? Entonces, ah, pues le invitamos a que si aún no nos sigue en estas aplicaciones, ¿no? Del podcast, que, que pues, la descargue esta aplicación y que nos empiece a seguir bajo el nombre de Bright Productions Network, así como mira aquí arriba o abajo, no sé dónde aparezca en su, en su Facebook, dependiendo dónde lo esté viendo, ¿no? Y así como aparece el nombre Bright Productions Network, así aparecemos en todas eh, estas aplicaciones, ¿no? Aquí también eh, otro comentario de nuestro hermano César Ledesma dice, el chocolate caliente, brothers, se inventó cuando alguien estaba comiendo chocolate y, y se aventó un trago de leche tibia y se mezcló y dijo, mmm, 
esto está chido. Leche con chocolate is the best. Y luego así una, una manita, ¿no? Así como con los tres dedos. Ah, o sea, vale. delicioso. Sí. Bueno, bastante interesante, ¿no? Y pues, buena gracias teoría. por la parte. Es una buena teoría. Sí, ahí, la se hubiera ocurrido. Todo, ¿no? Sí, bastante creativa. Es ¿sí? cierto. Entonces, ah, bueno, esto lo vamos a estar mencionando también en el segundo segmento, pero como puede estar, como usted está escuchando esta música, ¿no? Esto nos indica que ya nos vamos a ir a la primera mitad. Esto es su podcast. Su programa, su show favorito, Transformados y Enfocados. Continuamos. Dinos Lacksmith, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Bright Productions, Mercadotecnia Digital, Podcasting, Administración de Redes Sociales. Anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio. Y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos Estamos dando comienzo a esta segunda mitad, a este segundo segmento, este segundo tiempo de su programa, su show, su podcast favorito, Transformados y Enfocados. Aquí estamos agradecidos con Dios primeramente y también con cada uno de ustedes porque sin ustedes no sería posible y bueno, en especial a todas aquellas personas que nos siguen hasta este preciso momento porque pues, si usted ha llegado hasta aquí es obvio que usted ya nos está siguiendo en este eh, podcast y bueno, pues esperamos que esto esté resultando eh, divertido, entretenido eh, pero sobre todo no que esté resultando eh, de edificación para su vida, ¿no? Y bueno, si esto es el caso, ¿no? Para ustedes, pues le invitamos a que nos siga compartiendo con sus seres queridos, eh, quizás con sus seres no tan queridos, ¿verdad? Pero con, los... <risa> con cualquier persona. Con todos. Ay, con... Así que usted, <risa> que usted crea que eh, le puede beneficiar esto, ¿no es cierto, bro? Es cierto y le agradecemos porque ustedes nos acompañan semana tras semana y para usted que nos acompaña por primera vez, eh, bienvenido. Este es un programa donde hacemos como he mencionado anteriormente un poquito de todo literalmente tenemos segmento de cultura general segmento de apologética que es uh, defensa de la fe uh, cristiana obviamente tenemos también uh, deportes noticias en el primer segmento usted lo puede escuchar si no lo ha escuchado aún y lo hacemos una vez por semana si Dios lo permite y pues uh, tenemos uh, pues claro aquí tratamos de hacerlo ameno para usted informativo eh, tratamos de darle herramientas para que usted pueda establecer uh, pues diferentes contactos, diferentes conversaciones, que usted uh, pues um, tenga un poquito de todo. Exactamente, ¿no? Ahora sí que podríamos decir que no solamente la pregunta, pero sino todo el programa tenemos un poquito de todo, ¿no? Así es. Y no es porque no seamos así como espirituales, ¿verdad? O, o que vayan a decir porque... 
quizás por ahí algunas personas, ¿no? Que nos pueden estar escuchando podrían decir, no, pues esto no, no es tan cristiano que digamos, bueno, eh, sí somos eh, cristianos, ¿no? Cristocéntricos y como siempre, siempre tratamos de guiarnos eh, por la palabra de Dios, ¿no? Pero como bien lo mencionas, eh, Kevin, pues todo esto no nos puede ayudar a abrir conversaciones, ¿no? A, eh, quizás si usted no sabe mucho de deportes o no está muy eh, informado ¿no? sobre esto, pues aquí también eh, puede sacar eso para hablar con sus compañeros de trabajo, ¿no? Ahí sí, este, sí. mientras que está trabajando y eso. O si usted conoce personas curiosas, ¿no? Por ejemplo, ahí le podría decir, ¿Tú ¿sabes cómo se inventó el chocolate caliente, caliente ¿no? <risa> <risa> y si por ahí le hacen una pregunta, ¿no? Eh, Existen los, los, los fantasmas en la Biblia y ahí ya usted puede contestarle, ¿no? Entonces... Uh, que son eh, las preguntas que hoy estaremos abordando, sí, por cierto. Ajá. Por cierto, por si no lo sabía. Sí, y, y pues, ¿qué te parece si para no darle más, eh, más preámbulo, como hemos dicho, ¿qué te parece si vamos a la pregunta o la respuesta a la pregunta de apologética? Bueno, claro que sí, bro. Entonces, eh, pues la pregunta una vez más, ¿no? Es, ¿qué dice la Biblia acerca de los fantasmas? Y las apariciones, ¿no? ¿De verdad existen desde una perspectiva bíblica? Y, y quizá usted se podría estar preguntando, ¿no? ¿Por qué esta, por qué esta pregunta, no? ¿O ¿Por qué este tema? Eh, bueno, eh, tanto niños, ¿no? Como adultos por igual se preguntan acerca de la existencia, ¿no? De fantasmas y, bueno, no solo de fantasmas, sino eh, de lo paranormal, ¿no? De este, lo sobrenatural. Hay como cierta, eh, como cierto grado de fascinación, podríamos claro. decir, en nosotros los seres humanos hasta hacia este tipo de cosas. Eh, Obviamente algunos rechazan la idea, ¿no? Otros eh, insisten de que sí, los fantasmas existen y siempre nos citan experiencias como prueba, por ejemplo, de que han, han visto ellos fantasmas, ¿no? O quizás un amigo de ellos o el amigo del amigo, ¿no? Mm. Como ahorita en el primer segmento mencionaba eh, la famosísima leyenda de, de la Llorona, que si mm. usted no es mexicano, si usted no vive en México, es una leyenda mexicana que eh, a veces siento que hasta le dan este cierto grado de, eh, de divinidad a la llorona, es ¿no? Cierto, porque sí. porque cu curiosamente, bro, se aparece en todos los ranchos de México. Ah, no sé, cierto, <ríe> sí. O sea, yo, yo digo, ¿cómo le hace para estar en una noche en todos los ranchos de México, ¿no? O es tiene cierto. superpoderes o algo así, ¿no? Este, eh, lo último que yo supe no era omnipresente. Sí, ¿verdad? exactamente. Es a lo, a lo que yo por eso es le dan cierto grado de divinidad, porque el único la única ser omnipresente, pues es Dios, ¿no? Así es. Entonces, ah, pues sí, ahí eh, visitan, ¿no? Este tipo de, eh, de experiencias, ¿no? Eh, <ríe> O la del amigo o así. Claro. Y, y sí, no sé, a, a lo mejor tú inclusive, ¿no? Puedes eh, tener este al, te, quizás algunos ejemplos, ¿no? O, o de alguien que le contó por ahí que, claro. se, le, que se le apareció a alguien la abuelita o el sí. abuelito y le dijo tal cosa u otra. Creo, ¿no? que, creo que ejemplos o historias creo que sobran, ¿no? Porque eh, en, todos los, eh, en todas las familias alguien siempre... Hay alguien quien se le apareció o quien conoce a alguien que sí se le apareció o, o supo de alguien que... Supe de alguien más que se le apareció no sé quién y no sé cómo... Y pues sí, es cierto, es algo que está en la cultura. O a veces nomás se lo inventaron, bro, y por ahí para tener algo que contar en la fogatita con los amigos, ¿no? Ándale. Y, y entonces, pero bueno. Eh, entonces, en realidad, ¿no? Si alguien nos presiona, eh, si, si nos presionaría, pues preguntándonos, la mayoría de personas eh, pienso que admitiríamos eh, un cierto grado de fascinación, ¿no? Como decía ahorita, por, por ejemplo, los cuentos de terror. Eh, y y fan, eh, los reportes, ¿no? Que hay así de fantasmas y todo eso Podemos ver tanto éxito que tienen las películas de terror Claro y, y, y esto cada vez va en aumento, ¿no? Y justamente, por ejemplo, para este mes Es, es común, ¿no? Que sacan, por ejemplo, las, las películas de terror claro. Así se, se estrenan en este mes, ¿no? Por lo del Halloween Se empiezan a abrir las casas de terror Para que vaya la gente a asustarse Entonces, mm. eh, eh, ahí, ahí. Eso es algo que yo no comprendo, bro. Nunca en realidad me han gustado las películas de terror ni las casas de terror porque pues uh -huh. no me gusta asustarme. Sí. Pero como no entiendo todavía ese, esa lógica del voy a ir para esta allí con unos amigos para que me asusten. Sí. No, yo, yo en eso, bro, sí. Sí, sinceramente, este yo sí me declaro culpable, bro, sí. en eso así. Ya no es tanto, o sea, ya, ya no miro películas de terror ni nada de eso, sí. pero antes sí era mucho, inclusive eh, uno de mis autores favoritos en mi 
este, mi adolescencia, podría decirnos, por ejemplo, sí. este Stephen King, ah, okay. o este Alan Poe, o sea, mm, me, me gusta sí. todo, esta, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, entonces, hay esta fascinación de la gente, y en realidad, eh, pocos cristianos, o sea, el cristiano promedio, no sabe en realidad qué pensar de mm. esto, eh, no sabe cómo contestar a este tipo de preguntas, ¿no? Si sí. realmente es real o no. Más sin embargo, eh, si nosotros escudriñamos las, es las escrituras, no encontramos respuestas sólidas en cuanto a esto, ¿no? Incluso acerca de, de este oscuro tema, como claro. lo es este, las apariciones y los fantasmas y etcétera, etcétera. Y bueno, eh, así como dato nada más, por ejemplo, de esto que estamos mencionando, en el 2006, eh, un grupo que se llama Barna eh, publicó los resultados de estudios eh, nacionales aquí en Estados Unidos, en los cuales participaron más de 4,000 adolescentes y el, el estudio concluyó, fíjate, bro, eh, que el 73% de los jóvenes encuestados habían participado en al menos un tipo de actividad psíquica o de alguna actividad de brujería, más allá de solo el uso de la exposición de los medios de comunicación o de los horóscopos. Oh, o sea, wow. todo esto, las películas de terror, ¿no? Sí. Eh, los cuentos que hay y todo eso, o sea, afecta. En la gente, o sea, porque, sí. ¿por qué? Porque luego eso empieza, ¿no? De una manera, no es nomás una película, pero y luego empiezan a querer conocer más, ¿no? Mm. Más allá y a veces eh, llegan a caer inclusive en prácticas como estas de la brujería, el ocultismo, eh, el, ejemplos que damos, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? El mm. juego de la ouija, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que, que como mencionas, la semana pasada también mencionamos, está ahora siendo parte de... Muchos de los jóvenes cristianos. Uh -huh. Sí, y es algo que está muy, muy arraigado en, en, en nuestra cultura, bro, y que sí. se está esparciendo cada vez más en, en este... En todo el mundo. Y aquí una décima parte eh, de estas personas, ¿no? Eh, habían de, de los ni niños encuestados, pues uh -huh. niños, sí. porque sí son niños todavía, ¿no? En, habían en, en, eh, participado en sesiones de, espirit de espiritismo. El 9% había visitado un supuesto medium o guía espiritual, ¿no? O sea, para poder... Uh -huh. eh, estas son personas, ¿no? Que supuestamente se contactan con los muertos, así, uh -huh. o sea, con tu abuelito, tu abuelita y claro. así. Entonces... Eh, el 9% habían visitado a este tipo de personas, ¿no? Y estamos hablando de, de teenagers, o sea, sí. personas así, este, jóvenes, adolescentes. Y aquí el, el vicepresidente de este grupo señaló que los adolescentes aprenden y aplican experiencias y perspectivas sobrenaturales de una variedad de fuentes tomadas mm. de películas, de libros que leen, de sus experiencias, del internet, de sus compañeros y familiares y de cualquier lugar con el que se sienten cómodos. Y este es también un problema en los adultos. O sea, mm. básicamente nosotros como personas somos como un resultado de, de, de la cultura, ¿no? De, de, sí. de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Eso eh, es como vamos a pensar en realidad, ¿no? Si nosotros mm. nos estamos empapando, ¿no? De, de la palabra de Dios, estamos en constante mm. oración, en constante comunicación con Dios, pues obviamente vamos a, a vivir de, de una manera, pues, cristocéntrica, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, pero si nos estamos llenando de todo esto, mm. eh, tarde o temprano obviamente nos va a llamar más la atención esto que Dios en sí. Ahora yo solo quiero dar un pequeño paréntesis y, y agregar, eh, quizás te dice, no, pues es que yo no, no hago esto, no dejo que mis hijos hagan esto, pero quizá también la incorrecta interpretación de la Biblia, ahora espérenme un poquito, cuando Ajá. uno dice, bueno, este, yo, ¿sabes qué? Para a poner a mis hijos en línea, yo les voy a decir lo que va a pasar en el apocalipsis. Todo Ajá. lo que sucede y que, que la bestia y que la mujer dormida y, ¿no? y todo esto, y, y luego yo te cuento esto porque hace mucho tiempo eh, unos jóvenes en un grupo de jóvenes me preguntaron qué era lo del apocalipsis, les, les conté lo, más o menos lo que en ese tiempo no, yo no eh, pues interpretaba bien las escrituras y les dije y, y esa misma noche eh, pues ellos haz de cuenta que les cambió la vida por susto por miedo, sí. por ese, ese sensacionalismo de eh, eh, religioso, uh -huh. eh, por, pues, para que ellos se asustaron, pero ellos preguntaron, se asustaron, cambiaron según, eh, por, esa, por esa razón, en fin, Ajá. es solamente un pequeño paréntesis a lo que uno pudiera incluso también llegar. Wow. 
No, no sé. <risa> Sorry. Sí, no, sí, o sea, es bastante cierto todo eso que, que mencionas. Eh, y bueno, aquí vea con esta misma, con estos mismos datos, dice un hallazgo sorprendente. Es que fíjate esto, Roy, por eso es que estamos haciendo esta pregunta también. Un hallazgo sorprendente en este estudio es que, porque ahí también habían cristianos, mm. ¿no? Este, encuestados, es que solo el 28% de los adolescentes que iban a la iglesia recordaba haber oído alguna enseñanza en el año anterior que ayudara a definir su comprensión de lo sobrenatural. Mm. O sea, no, como no están recibiendo enseñanza claro. acerca de esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este sí. tipo de cosas, ¿no? De lo sobrenatural. Pues se estaban empapando de otras cosas. Por claro. eso es que, inclusive, como lo mencionabas, cristianos uh -huh. están participando en, en esto, ¿no? Sí. Ahora, no es de extrañar que tantos adolescentes entren a la edad adulta sin las respuestas que necesitan sobre este tema. Entonces, bueno, simplemente era... Esta es sí. la razón, ¿no? Claro, Esa claro. es la pura introducción. Ya me gasté ahí como 20 minutos. Agárrese. Entonces, la pregunta, ¿no? En sí es que ¿existen los fantasmas? Y bueno, y pienso yo que esto de, de como para dar la respuesta, esto depende mucho eh, de lo que... ¿A qué te refieres, no? Con, uh -huh. con la palabra fantasma en sí. Ahora, uh -huh. si nosotros nos referiríamos a un fantasma, ¿no? Eh, simplemente como seres espirituales o como un ser espiritual, podríamos decir... Eh, que sí, ¿no? o sea, si, si dijéramos nomás un ser espiritual, pero en realidad, ¿no? La, la definición que hay muchas veces, o la definición que la gente tiene como fantasmas, ¿no? Es de que eh, son, son espíritus sin cuerpo de personas, ¿no? Que han muerto y quedaron atrapados mm. en una dimensión, así, o sea, que no llegaron ni al cielo, ni al infierno, sino que están vagando por ahí sí. y que están perdidos Las sin encontrar... En pena, ¿no? Ajá, sí, almas <risa> en penas y, eh, sin encontrar un descanso eterno, ¿no? Entonces, mm. eh, si esta es la definición que tenemos, que esta es la definición popular de fantasma, eh, pues la respuesta es un rotundo no. Mm. La Biblia eh, sí deja muy claro que hay seres espirituales, tanto buenos como malos, ¿no? Ángeles, eh, demonios. Claro. Eh, pero la, la Biblia eh, niega la idea de que los espíritus de los seres humanos fallecidos puedan permanecer en la tierra y perseguir ¿no? o asustar a los, a los vivos, ¿no? Claro. O aparecérsele a los vivos. Eh, por ejemplo, eh, pienso que este es el, el versículo, podríamos decir, base, ¿no? Al que nos da la respuesta a esto. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, la palabra de Dios declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mm. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que sucede al alma y el espíritu de, de una persona después de la muerte. ¿no? Viene el juicio. El resultado de este juicio es, por ejemplo, para los cristianos, para los creyentes, pues es eh, el, el cielo. ¿no? Para, sí. para un cristiano, para un creyente, esto eh, lo podemos ver en Filipenses, capítulo 1, versículo 23, por ejemplo, que dice, eh, porque de ambas cosas estoy puesto est estrecho, o sea que estoy seguro caminando hacia adelante. ¿no? Uh -huh. Es una palabra que... Eh, es, es lo que declara ahí. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. También podríamos ver, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. No lo voy a leer este, pero por si lo quiere anotar ahí. Y bueno, este es el, el, el podríamos decir, el destino no para una persona que muere creyente. Y, y para el incrédulo, pues es el infierno. no Y lo podemos ver esto en el, en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46. Eh, que dice así, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí nos dice eh, bien claro, ¿no? Por ejemplo, también en Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 24, nos muestra la, la historia eh, de Lázaro y del rico, ¿no? Como él, él, este, él que era temeroso de Dios, ¿no? El pobre ahí, él fue al seno de Abraham, o sea, la, eh, ahí a la, a la presencia de Dios, ¿no? Sí. Y el, el otro, ¿no? El que nunca se acordaba de Dios, a pesar de que lo tenía todo, eh, pues estaba en un lugar eh, de tormento. Entonces, eh, de acuerdo a la palabra 
palabra de Dios no hay un término medio, ¿no? Uh -huh. No hay así como que alguien se puede quedar ahí, este, eh, nada más eh, uh -huh. vagando por ahí, a sus, a este, que, que no haya des, encontrado su descanso eterno. Claro. Eh, o no, purgatorio. O el purgatorio, para, <risa> es lo que iba a decir, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, una persona católica a lo mejor podría estar de acuerdo con nosotros en el aspecto de que, eh, de que no pueden haber almas en pena, ¿no? Pero eh, diría, pueden ir al infierno, al, al cielo o al purgatorio. La palabra uh -huh. de Dios nunca, nunca claro. habla del purgatorio, nunca menciona el purgatorio, sino que, bueno, eso es otra historia, ¿no? Sí. Ya me voy a poner sí. a hablar de otras cosas. Entonces, pero la palabra es nunca habla eh, del purgatorio, no hay un, un término medio, no hay posibilidad de permanecer en la tierra en forma de espíritu como un fantasma. Entonces, si existen cosas como los, eh, como los fantasmas según la Biblia, eh, no pueden ser para nada los espíritus incorpóreos de seres humanos fallecidos. O sea, no son espíritus sin cuerpo o almas eh, en... en en pena, ¿no? Uh -huh. Ahora hay muchas personas que creen en esto, por ejemplo, hasta en la Biblia, no sé si te acuerdas en, en los apóstoles, ¿no? Cuando uh -huh. eh, vieron a, a Jesús eh, resucitados, claro. que inclusive uh -huh. se asustaron y pensaron que era un fantasma, sí, ¿no? Sí, es cierto, y, sí. y, y de ahí uno podría decir, mira, los apóstoles creían en los fantasmas, entonces, los, no, simplemente había este, eh, pues obviamente... Eh, ¿Cómo se dice? No estaban instruidos en, en, en ese aspecto, ¿no? Y así, claro. pero... Entonces, ahí la, la Biblia no está diciendo que los fantasmas existen, sino que ellos pensaron que era un fantasma, Amen. ¿no? Sí. Eh, la Biblia enseña claramente que hay seres espirituales que pueden conectarse y aparecer en nuestro mundo eh, físico, mm. ¿no? O sea, es lo que, que... Porque podríamos decir, ¿qué con las apariciones, no? ¿Qué con mm. esas personas que han visto a su abuelita o que han visto a, a mm. otras cosas, ¿no? Así, este, algo que los asustó o, o por ahí, este, sí, se te atravesó algo en la calle, así, algún espectro, cosas de este estilo. Sí. Eh, la Biblia eh, nos habla que si hay, hay seres espirituales... Eh, hay, hay un mundo espiritual y que son invisibles, pero a veces eh, eh, se, claro. nos hacen ver cosas, podemos llegar a ver cosas. Eh, la Biblia identifica a estos seres como, por ejemplo, como ángeles y demonios. Ahora, los ángeles son seres espirituales que son fieles en servir a Dios, ¿no? uh -huh. mensajeros, eh, que los vemos en la palabra de Dios como a veces aparecieron ¿no? con, con cuerpos humanos ¿no? a claro. las personas, eh, fueron visibles hacia ellos y hay muchos ejemplos de esto. Eh, los ángeles son justos, buenos y santos. Uh -huh. eh, ahora existe su contraparte que son los, los demonios, ¿no? que básicamente los demonios son ángeles caídos, aquellos que se rebelaron eh, en contra de Dios, ¿no? Satanás y, y sus demonios y fueron este, expulsados del cielo, entonces se, se convirtieron en, en demonios, son, son ángeles que se rebelaron contra Dios, eh, los demonios en su contraparte, ¿no? ellos son malvados, engañosos y destructivos. Eh, según eh, Segunda de Corintios capítulo 11 del versículo 14 al 15, los demonios eh, y Satanás <ríe> se disfrazan de ángeles de luz y de siervos eh, de justicia. Entonces, eh, a veces cuando podemos ver, por ejemplo, la aparición de como de un fantasma eh, y, y, y hacerse pasar ¿no? como un ser humano fallecido, eh, podría, eh, bueno, de acuerdo a la Biblia, no definitivamente está dentro del poder y de las habilidades que poseen, eh, por ejemplo, eh, mm. los demonios. no Ellos eh, sabemos que son seres espirituales, eh, uh -huh. son un espíritu, claro. como ahorita lo mencionamos, no y tienen eh, poderes más allá de, de los poderes humanos ¿no? claro. este, que nosotros no tenemos. Son más poderosos que nosotros y a veces inclusive nos pueden hacer ver cosas que en sí. realidad no están sucediendo claro. ahí, pero que lo estamos eh, viendo. Ahora, un ejemplo bíblico, el ejemplo bíblico podría decir más cercano, ¿no? De una aparición que tenemos en, en la Biblia se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. No lo vamos a leer por eh, cuestión de tiempo, pero es cuando el, el este, el, el endemoniado gadareno, ¿no? Sí. Que, que tenía una legión de demonios, tenía muchos demonios y todo eso. Era, era básicamente aquí una legión de demonios que poseyó a un hombre y lo usó para frecuentar un sepulcro. O sea, él estaba, él vivía en un cementerio, podemos mm. decir, y asustaba, aterraba a la gente, ¿no? Mm. Muchos pensaban que era un fantasma, así apariciones, sí. eh, pero en realidad no habían fantasmas involucrados, sino que era el caso de una persona normal eh, siendo controlada por los demonios para ater aterrorizar a la gente eh, de esta área, ¿no? Era sí. una persona común y corriente. Después vino Jesús y expulsó a esos demonios. Claro. Y después ya, pues, él estaba acuerdo, ¿no? O sea, estaba, sí. era una persona normal otra vez. Y curiosamente la gente 
se enojó con Jesús, eh, pero bueno, esa es otra historia. ¿no? Eh, los demonios, eh, solo de acuerdo a Juan capítulo 10, 10, tanto los demonios como Satanás, eh, solo buscan el matar, robar y destruir. ¿no? El enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Entonces ellos harán todo lo que está a su alcance para engañar a la gente. Para hacernos creer ¿no? que todo eso es real. Eh, para alejar a la gente de Dios, ¿no? para alejarnos de Dios. Esa es su meta, como su mengo. Sí. Eh, esta es probablemente la explicación de la actividad fantasmal, ¿no? entre claro. comillas, que nosotros vemos el día de hoy. Eh, ya sea que se llame fantasma, demonio, fenómenos extraños, si hay una genuina actividad, o sea, si realmente pasó eso y no nada más fue una ilusión de una persona o, o por ahí que este había comido de más y se imaginó eh. Algo, sí. ¿no? eh, si, si hay verdaderamente ¿no? alguna eh, actividad espiritual maligna, eh, no es un fantasma, sino son demonios. Es. es un demonio lo, lo, que, lo que estamos viendo o lo que nos está haciendo eh, ver. Ahora, podríamos decir, por ejemplo, que hay que uno de los casos donde estos espíritus o fantasmas, uh -huh. como cree la gente, no actúan eh, de manera positiva. Uh -huh. Porque hay, hay ejemplos así, bro, y a mí este, me han contado personas cercanas, ¿no? Que vieron, por ejemplo, a, a su abuelita o a su abuelito y, y, y les dijo algo que solamente él y su abuelito sabían. Entonces, si era mi abuelito, decía. Ah, o, o, o mi sí. papá o mi mamá, ¿no? O, o este, por ejemplo, he leído historias, ¿no? Donde eh, un, un fantasma le dijo dónde estaba un tesoro enterrado y ahí justamente... Eh, fue y escarbó y sí había un tesoro. Entonces, ¿qué, qué pasa con esto? ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los psíquicos que dicen invocar al, al difunto ¿no? y obtener información verdadera y útil de ellos? ¿no? Eh, a veces utilizan a los psíquicos para encontrar llaves bro, o cosas perdidas que sí. tenían así en la familia y sí las encuentran, bro. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué con esto? ¿no? O sea, ¿qué podemos nosotros explicar con esto? Eh, una vez más. Sí. Eh, es, es esencial eh, recordar que la meta de los demonios es engañar. Así es. Eh, si el, el resultado no eh, es que la gente confíe más en un psíquico en vez de confiar en Dios, mm. un demonio obviamente que va a estar más que dispuesto para revelar eh, información este, que es verdadera, ¿no? Acordémonos que siempre a nuestro alrededor hay tanto de, eh, hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver y hay demonios observándonos, ¿no? Claro. Básicamente tomando nota mm. eh, de lo que estamos haciendo y Satanás y sus demonios son más viejos que la historia de la humanidad, entonces ellos bien pudieron haber visto la historia de tu abuelito y saber cosas que sí. supuestamente solamente tú y él saben y utilizar esa información para engañarte para que tú creas más en lo que te dijo el psíquico a que lo que te está diciendo Dios no lo que te uh -huh. está diciendo la palabra eh, de Dios entonces eh, ellos están pero más que puestos para esto incluso la información buena y verdadera si proviene de una fuente con motivos perversos eh, puede ser utilizada para engañar para corromper y para destruir otra vez hermano y hermana eh, que nos está escuchando eh, como lo mencionaba la, la, el programa pasado no, no podemos nosotros eh, cambiar nuestra perspectiva eh, de, la, de la Biblia de la palabra de Dios sí. basados en experiencias personales mm. sino al revés eh, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de esas eh, experiencias personales a lo que dice la palabra de Dios. Ah, Eso es, es lo que eh, realmente importa. Eh, ahora, básicamente, el interés en lo paranormal es cada vez más común, ¿no? Como decía ahorita, siempre va a la alza. Hay individuos y empresas, por ejemplo, que se dicen ser cazadores de fantasmas, ¿no? Entre comillas, eh, que ellos, eh, si tú les das cierto dinero, no van a echar a los fantasmas de tu casa, supuestamente. Y tenemos, por ejemplo, los psíquicos, las sesiones de espiritista, eh, de espiritismo, perdón, las cartas del tarot, ¿no? La lectura de manos, todo eso. Y, y los, los miriams, ¿no? las personas que se utilizan para contactar a los muertos, supuestamente, eh, cada vez se consideran más normales, inclusive aquí como testimonio o algo de lo que yo no estoy orgulloso, sí. <risa> pero cuando yo estaba en la high school, bro, eh, ya ves aquí en, en Estados Unidos es muy común que hacen grupos sociales, ¿no? Sí. Así, o sea, tú puedes crear tu grupo, por ejemplo, de la Biblia y juntas sí. a un grupo de personas y pueden leer la Biblia así. Eh, yo formé parte de un grupo, bro, que era un grupo paranormal, así oh, como... Wow. Y, sí. y porque su, como cada escuela, bro, habían leyendas de que hay fantasmas y esto, entonces uh, sí. traíamos así a, a una este, espiritista, no sé qué era ella, ¿no? Y traía aparatos 
aparatos así, este, para supuestamente medir si había un fantasma ahí o no. Y eh, sí. siempre, inclusive ahí, ¿no? Cuando ni siquiera conocía del, muy bien de las cosas de Dios o no tenía así el conocimiento, pero decía... ¿Cómo saben ¿no? que ese aparato mide el fantasma? O sea, ¿cómo, cómo probaron eso? Pero sí. o sea, no me resultaba muy lógico, ¿no? Pero sí. entonces, eh, tristemente, bro, llegué a formar parte eh, de eso, ¿no? Entonces sí. hay como eh, testimonio, ¿no? De cómo <ríe> Dios me ha sacado de un montón de cosas, bro. Eh, pero bueno, este, tristemente, como te digo, lo, bueno, los seres humanos estamos naturalmente conscientes del mundo espiritual, todos sabemos que el mundo espiritual sí. existe, los materialistas tratan de negarlo, ¿no? Dicen que todo nada más son reacciones químicas y, y todo es nada más lo material, lo que vemos, mm. pero en realidad todos estamos conscientes del mundo espiritual, pero tristemente en vez de buscar la verdad eh, sobre el mundo espiritual al comunicarse con Dios y estudiar su palabra y tener una relación personal con Él, eh, mucha gente se va a llevar más por el mundo espiritual, o sea, por, eh, por lo que vemos en las películas, por lo que leemos a veces en los libros así, o sesiones de espiritismo, mm. cosas de este estilo, ¿no? Y, y los demonios, eh, sin duda, bro, eh, pues se ríen, se burlan del de engaño espiritual eh, global que existe en el mundo de hoy. Entonces, um, mm. eh, sí, pues bíblicamente los demonios no existen. Eh, los fantasmas. Perdón, los fantasmas no existen, sino que son eh, demonios. Sí. Eh, y, y a veces este, ellos mismos pueden utilizar así como figuras de, claro. este, de nuestros antepasados quizás, o hacernos ver cosas que en realidad no están ahí, pero eh, la realidad no es que lo están haciendo para engañarnos, entonces hay que estar alertas en esto y pues esperamos que eh, usted, ¿no? que nos está escuchando, si por ahí conoce de alguien así, pues, y pues usted lo puede iluminar con esto y enseñarle sí. eh, la palabra de Dios. Ahora, si usted que nos está escuchando está eh, quizás involucrado en este tipo de cosas, pues le invitamos a que se arrepienta a que eh, de sus pecados ¿no? y que acepte a Cristo en su corazón y en realidad eh, la verdadera manera de conocer más el mundo espiritual es teniendo una relación personal, viva, directa y eficaz con la persona de Jesucristo. Así es. Pues excelente respuesta, Aaron. Creo que nos ayuda a muchos eh, también a saber en realidad lo que está sucediendo, lo que nuestros hijos están aprendiendo, eh, cómo también medir lo que el, nuestros eh, abuelos nos contaban, nos decían y, y poderlo ya comparar con lo que dice la palabra de Dios. Y ahora hago esa mención porque quizá uno que dice, ah, se me apareció mi abuelito. Pues a veces en nuestra cultura estamos más arraigados a nuestros eh, familiares que a la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces eh, también para pues, tener eso en mente sí. es, es, es muy, muy complicado todo. Es muy profundo más bien todo, sí. todo este tema, pero pues muchas gracias, bro. Y bueno, entonces ya para concluir el programa, pues eh, cuéntanos, ¿tú cómo piensas que se inventó el chocolate caliente? El chocolate caliente, bueno, bro, pues eh, eh, pienso que eh, pues cuando, cuando llegaron los conquistadores, ¿no? A, a América, a México, así <risa> sí. a Hernán Cortés, y este, pues bueno, sabemos que el cacao viene de México, ¿no? Entonces, este, pues ahí lo, lo utilizaban ahí los, este, los, no sé, el mayas o aztecas, no sé, alguna de esas... Este tipo de, de grupos, ¿no? Ajá. Y ahí, pero ahí lo molían para hacerse sus medicinas y todo así. Y pues mm. se hacían sus test de, de, de cacao, ¿no? Sí. Y este, pues llegaron ahí los españoles, ¿no? Y, y pues una vez así uno, uno traía, pues venían de, tú sabes, en el mar hace frío y eso. Venían la niña, sí. la pinta de la Santa María. Y, <risa> sí. y este, pues ya venía acá todo empapado y eso. Y, pero pues ahí en México, en el centro de México, pues estaba haciendo bastante calor. Sí. Y pues agarró y con, con una bebida de esas, pues ya estaba calentada por el sol, ¿no? Entonces agarró y pues le, le dio un este, un, un sorbo, ¿no? Ahí de, dijo, no, oh, pues tú sabes, sabe este, bueno, no, pero no, como que le hace falta algo así para que esté más cremosito. Sí. Y, y da la casualidad, bro, que traían una cabra ahí en, 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 en una de las naves. Claro, claro. <ríe> Entonces, pues ahí este se puso a ordeñar y ahí pues mezcló la, la, la leche de, de la cabra con el cacao y este, como te digo, estaba bastante caliente, ¿no? Pues lo puso ahí nomás en el sol a calentar y pues ahí este español ahí se, eh, se inventó el chocolate. 
chocolate caliente. A la próxima hora voy a tener que empezar a voltear mi, mi computadora hacia el otro lado porque estás muy cerca. Nah, no, es en serio, mira. Te cuento que comenzó en México ya aproximadamente en el año 500 antes de Cristo, según dicen que los mayas ya bebían chocolate elaborado con semillas de cacao molidas mezcladas con agua, harina de maíz y chiles, además, ah, ¿chile? sí, chiles, no, además no, no, no. de otros ingredientes. Entonces, cuando pues eh, llegaron los eh, conquistadores, Cortés eh, trajo granos de cacao. Hasta el nombre le atiné. Exactamente. <risa> trajo eh, granos de cacao, herramientas para hacer bebidas de chocolate a Europa. Wow. Aunque la bebida seguía siendo fría, eh, de sabor amargo, claro, pues ganó popularidad y fue adoptada por la corte del rey Carlos V, ¿no? El chocolate. Ah, el chocolate Carlos V. <risa> <risa> y bueno, y la clase alta de española, entonces también ellos la adoptaron. Bueno, resulta que pues después eh, de su introducción en España, comenzó a servirse calentita, endulzada y sin los chiles. Entonces, mm. los españoles fueron muy protectores de su maravillosa nueva bebida y pasaron más de 100 años antes que la noticia comenzara a extenderse por Europa. Ahora, hasta el siglo XIX, el chocolate caliente se utilizaba como tratamiento para las, las enfermedades del estómago y del hígado. Entonces, mm. así como una bebida especial. Entonces, hoy, pues, eh, no lo utilizamos para eso, sino para, pues, disfrutarlo, para, pues, eh, endulzar, endulzarnos la vida en ese momento. <risa> y, pues, esos son los orígenes. Wow, wow, wow. No, pues, bastante <risa> interesante, Roy. Esos mexicanos poniéndole chile a todo, ¿verdad? Sí, bro. Que... <risa> bueno, pues, es que uno dice, pues, lo, lo único que tenemos, puro chile, vuelta a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, puro chile. Bueno, pues, ahora sí que viva México por el chocolate, pero viva la madre patria España por haberle quitado el chile al chocolate caliente porque me gusta más sin chile, yo pienso. Y yo bueno, pues... Probado así, bro. <risa> ya me llamó la... Eh, me entró la curiosidad, bro. Bueno, vamos a hacer experimentos. Pero, sí, no, pues gracias por eso, bro, por ilumar, iluminarnos con tu sabiduría. Pero ¿Mm? bueno, eh, ustedes eh, que nos están escuchando pueden escuchar esta música que nos dice que tristemente el tiempo se ha acabado. Pero bueno, fue un placer estar con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue su programa, su show, su podcast favorito, Transformados y Enfocados. Dos. Bendiciones.